0: ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. 167 steht hier auf meinem Zettel. Das müsste die Folge sein. Ja. Auch, Hans, das wäre auch die Punktzahl für dich beim Karaoke-Singen, so wie du gerade mitgesummt hast. Ja, man will dann immer ja. so mitmachen. Wir kennen ja auch das Lied, wie es jetzt mit dem Text dann so weitergeht. Richtig, nicht? ja. Sing doch mal. Ich glaube, hm.
1: es reicht den Leuten schon, wenn ich hier
0: spreche. <lacht> es reicht. Kann man so sehen oder so sehen. Vergangene Woche, Hans, hast du uns die tolle Geschichte von Tomislav Piplitzer erzählt, von seinem sehr kuriosen Eigentor und auch seinem, ja, seinem Werk quasi, was er beim FC Energie Cottbus verrichtet hat. Unter anderem hat uns da ja Tusche geholfen, Thorsten Matuschka.
1: Ab morgen kann ich zum Friseur gehen. Mein Lebenswerk ist damit <lacht> vollbracht. Ich wollte mich einfach auch mit, mit Pipi, wie er von den Cottbus-Fans genannt wird, wollte ich mich eben auch identifizieren, habe mir ja. auch die Haare lang wachsen lassen. Und ich glaube auch, was meine Torwart-Performance angeht, spiele ich so, was äh, Slapstick angeht, ich in der ja, Liga, ja. Ach so, was Slapstick angeht, weil ich kann ja, Mario, ich kann dir das... Bibi in den auch Augen haben all, wir da. Ich kann das <lacht> auch all unseren
0: Hörerinnen und Hörer oder auch Mario, die hier am Tisch mal erzählen. Ich habe ja, ich glaube, vier oder fünf Jahre, Hans, mit dir hier, wo wir gerade aufzeichnen, in, in, in deiner Wohnung, haben wir zusammen gewohnt. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie in der Küche standen und Hans macht den Schrank auf <lacht> und ihm fiel irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Pfund Butter oder, oder Mehl oder irgendwas viel aus dem Regal und er konnte das relativ also unfallfrei auffangen, gu guckt er mich an und hast du es gesehen? Ich hätte Torwart sein können, oder? Von ja. den Reflexen her. Oh, Mann. Und du stehst immer so daneben und sagst,
1: ja, klar, darum
0: geht es beim Torwart sein. Reflexe.
1: Mario, du musst mal live dabei gewesen sein. <lacht> ja, natürlich. Ist schon beeindruckend. Ja, klar. Ich, ich kenne dich nur mit Ball ja. am Fuß und das ist ja. auch, stell, da habe ich auch ähm, gedacht,
2: boah, der könnte Torwart sein. Ich stelle
0: <lacht> <lacht> stell mir gerade vor, wie haben Tor und alle werfen nur irgendwie Pizzagewürz und Mehl nach ihm, weil ja. er das mit den Bällen nicht hinkriegt. Ja. Aber wir haben hier, ähm, Mario, ähm, in den vergangenen Wochen echt viel über Einzelaktionen gesprochen. Wir ja. hatten Roberto Carlos, wir haben vergangene Woche Tomislav Piplica gehabt, das war ein bisschen unfreiwillig eine Einzelaktion. Heute reden wir klar über einen Spieler, aber auch über ein, zwei Aktionen,
2: die diesen Spieler in Deutschland zumindest berühmt und auch ausgemacht haben. Insbesondere reden wir über eine Aktion, die wirklich genau. alles andere überstrahlt. Und der Mann hat eine Menge geleistet, aber es soll um die eine große Aktion gehen. Von JJ Okocha, der eigentlich Augustin natürlich heißt. Trotzdem, Ach, echt? super. Ja, Augustin Okocha. Hast du schon das erste gelernt, schau. Ach du Scheiße. Ja. JJ, auch, Spitzname ja. schon seit, der, seit seiner Kindheit in Nigeria. Man hat ihn immer JJ genannt, deswegen ist er auch. Kennst du den Gesang? Also nehme ich jetzt zu viel vorweg? Ja. Nö,
0: nö. nö. Er hat ja später... <lacht> Arsch. Der hat <lacht> er später noch in England gespielt. Wir ja. reden heute natürlich über seine Bundesliga-Zeit, ähm, weil du JJ auch nochmal so betonst. In England haben sie ja für herausragende Spieler und Spielerpersönlichkeiten, ja da texten sie ja gerne bekannte Songs um oder dichten ihnen ganz neue Songs und es gibt einen Schlachtruf und ein Lied über JJ Okocha. Ich weiß gerade nicht, bei welchem englischen Verein sie das für ihn gesungen haben. Die haben gerufen oder gesungen, He's so nice, they named him twice.
2: Genau. You know. JJ. Absolut. Das ja. ist total geil. Es kann eigentlich Schön, nur ja. einer gewesen sein, weil er hat in England nur für Bolton gespielt. Es sei denn, äh, die Gegner haben es auch gesungen. Nee, Quatsch, er war am Schluss noch kurz bei Hull City. Ja. Das die, stimmt. Nee, die meint also ich Bolton nicht, ich und Hull. Gesagt. Dazwischen war er aber auch noch in Katar. Dazu aber ganz am Ende vielleicht der Folge vielleicht da mehr. Auf jeden Fall ist JJ Okocha eine Legende von Eintracht Frankfurt. Ich glaube. Weniger als das ist es hundertprozentig nicht, obwohl er nicht so lange dort gespielt hat. Und aber deshalb habe ich mich heute auch besonders auf die
1: Folge gefreut, weil in meiner Kindheit war ich sehr mit der Eintracht verbunden. Hatte den, Ja, hatte den Background, dass meine Verwandtschaft lange Zeit im Umkreis von Frankfurt gewohnt hat und wir waren oft dort. Und hm? meine drei Cousins, also ich habe noch mehr, aber die drei Cousins, die eben dort, ja nicht, dass sich jetzt einer ausgegrenzt fühlt, aber <lacht> die drei Cousins, die eben dort gewohnt haben, waren eben große Anhänger der, der Eintracht und entsprechend haben wir das dann so ein bisschen mit nach Hause genommen und mein Bruder hat sich dann irgendwann ein äh, Trikot gekauft, Jebor. und dann gab es irgendwann auch den Moment, du wirst heute sicherlich auch noch auf Toni Jebor zu sprechen kommen, wo mein Bruder bei einem Testspiel gegen Eintracht Nordhorn von Toni Heboa in die Kabine gezogen wurde, als Was? Einziger Was? und auch als
0: Einziger
2: eine on bekommen hat. <lacht> Diese Truppe der Eintracht, Mario, da gehst du doch noch. Ja, 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 wir hören Gut. nachher natürlich gleich noch, wer da alles mitgespielt hat. Ganz grundsätzlich geht es natürlich jetzt mal um dieses eine verrückte Tor von JJ Okocha. Jeder, der es kennt, hat es sofort vor Augen. Jeder, der es nicht kennt, dem lege ich ans Herz. Schaut es euch an. Es ist natürlich eine bundesliga Sternstunde gewesen oder Sternminute oder Sternsekunde. Es waren ein paar Sekunden, es war nicht eine Minute, die das ganze Ding gedauert hat, aber es ist für immer eine legendäre Szene in der Bundesliga. Deswegen haben wir auch einen speziellen Gast heute eingeladen, der sich mit Tricks auskennt wie kein anderer. Das ist Fabian Pecher. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr ihm folgt, auf TikTok oder auch auf Instagram, denn er macht wahnsinnig viele Tutorials zu Tricks, zu Spielern und so weiter. Und da, wir wollen nicht zu viel verraten, wir reden nachher gleich selber mit ihm, aber da kommt man natürlich an Okocha auch nicht so ganz vorbei, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal zum Datum des Spiels. Es war der 31. August 1993, also es ist wahnsinnig lange her, genau 30 Jahre nämlich. Am nächsten Tag stand in der Zeitung übrigens, JJ tanzt Okocha oh. Nicht schlecht. Der war damals 20 Jahre jung, muss man erstmal noch dazu sich überlegen. Man kennt natürlich Okocha, klar, das Ganze war vor, vor 30 Jahren, also man kennt ihn jetzt eher im gesetzteren Alter, aber damals der 20-jährige JJ. So, wir schreiben die 65. Minute, Eintracht Frankfurt gegen den Karlsruher SC. In dieser Minute wird Okocha erstmal eingewechselt für Jan Furtok. Kenne ich. Mhm. Hat wohl nicht so ein gutes Spiel gemacht. Einen geilen roten Tetrapack-Trikots. Genau, mhm. genau die sind's. Und 32.000 Fans im Stadion, im Frankfurter Waldstadion, haben sie gesehen und sich wahrscheinlich gedacht: JJ, wer wird da eingewechselt? Es ist nämlich der fünfte Spieltag und an den ersten vier wurde Okocha gar nicht berücksichtigt. Also, es war sein erster Auftritt. Es steht 1 zu 1 in dieser besagten 65. Minute. Das 1 zu 0 für Frankfurt hat geschossen. Uwe Bein. Oh, Weltmeister. Das 1 zu 1 für den KSC, das Tor, durch Edgar Schmidt. Eddie, Euro-Eddie. <lacht> Hans wollte Eddie the Eagle sagen, hatte ich <lacht> Nein, wollte ich nicht. Der ist eingewechselt worden. Nein, nein, nein. Ich schwöre. <lacht> nee, nee, aber er war damals noch nicht Euro-Eddie. Das ist er im gleichen Jahr noch geworden, nämlich am 2. November durch vier Tore. Äh, Deswegen hat
0: er nur Eddie gesagt und nicht Euro-Eddie.
1: Ja, 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 ja. Ah, ja. Nee, nee. Wie
2: immer, ne. Schlauer. Vier Tore geschossen beim 7-0 zu des KSC gegen Valencia. Hinspiel ging 0-3 zu aus. Alles weitere dazu in Folge 63, meine Damen und Herren. Das Wunder vom Wildpark. Gäste Edgar Schmidt und Jörg Dahlmann, den wir hier auch gleich noch hören werden. Jetzt zurück ins Spiel. 77. Minute. 12 Minuten nach Okoccas Einwechslung. Gelingt ihm schon mal eine ganz gute Szene, aber nicht die Szene. Trotzdem Assist für Uwe Bein zum 2-1. zu Also Uwe Bein mit einem Doppelpack. Wollt ihr mal ganz kurz, bevor wir zu dieser besagten Szene kommen, die Aufstellungen der beiden Mannschaften hören? Ja, also ja, 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 ja. Ausgewählte Spieler, nicht lieb alle, ich ja, ausgewählte. Lieb ich ja, sowas. Ja, also, wir haben bei Eintracht Frankfurt, wir fangen an mit der Heimmannschaft. Uli Stein im Tor. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Du könntest du das auch wie ein Stadionsprecher machen, ne? Wir kommen.
0: Wir kommen ja, ich habe keine mit Rückennummern der da. Die Heimmannschaft, ach schade. Nee. Das war die Eins
3: wahrscheinlich. Ich, ich, ich sag die
2: Vornamen, ihr die Nachnamen. Mach mal so. Äh, Manfred spielt auch noch. Mit Vince. <lacht> ja, da haben wir es. Slobodan. Komjenovic? Hey, Dietmar, das ist schwer, das ist schwer. Es war nicht Dietmar Hirsch, nein? Nee, Dietmar Roth, ganz schwer. Dann haben wir noch ähm, Kachaba Zahratse, aber das ist ganz schwer, weil ich was, was ich auch falsch ausgesprochen ja. habe. Es war nicht Kakakalatse, der auch noch äh, dann später in Mailand gespielt hat.
0: Der übrigens, was
2: ist der heute, ganz kurz? Präsident von Georgien. Nein, Bürgermeister von <lacht> Tiflis. Ach, schau,
0: aber... Gar nicht, so also weit davor.
2: Gar nicht so weit entfernt. <lacht> ja, Bürgermeister von Tieflitz. Okay, wir machen weiter bei der Eintracht. Uwe, haben wir schon hey, gehört natürlich. Hey. Und jetzt ein weiterer Gast in unserem Podcast, Rudi Bommer. Aber hallo. Kennen wir aus Folge 79. Das nächste Wunder, nämlich das aus Irdingen Du hast ja in der Vorbereitung nur alte Folgen gehört. <lacht> genau, ja. Das, sonst bin ich blank. Re Upcycling, Mario. <lacht> jetzt, die, jetzt gehen wir aber wirklich nicht alle durch. Ach doch, wir haben noch einen Maurizio. Oh. Gaudino. Ah, ja, klar. Jan, ja, ungefähr
0: die Frisur, die äh, Hans heute. Jan ja. Jan hatten
2: wir schon. Äh, dann gibt es noch einen. Geil, dass Mario sagt, ausgewählte Spieler. und Jetzt machen wir doch alle. Ja, weil es <lacht> einfach immer wieder Spaß macht. Da kommen eigentlich, einen können wir auch nicht auslassen. Anthony... Yeah, boah. Da haben wir es, absolut. Wer war Und der Trainer? Klaus. Topmüller. Oh, absolut. Richtig, jetzt haben wir nur noch einen, jetzt können wir gerade alle machen, oder? Ja. Einen Frankfurter haben wir noch. Ralf. Falkenmeier. Ja! Hey, ja krass. Eine Truppe. Ja, das du das auch geht's... vor dir, oder? Wie bist nein, du nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Also, also ich über Klaus Topmüller, könnte man noch fast mal eine Legendenfolge machen. Der ja. hat auch als Trainer. Allein schon Leverkusen damals äh, Champions League Finale Wahnsinn und
0: beim HSV rausgeflogen unter anderem wegen äh, Robert Holzer. Ja, aber äh, das hört ja auch in Folge, ich glaube fünf war es damals über Robert Holzer.
1: Egal, wo wir gerade bei der Mannschaft waren. Also die Anekdote mit Eintracht Nordhorn Testspiel. Ja, also witzigerweise ist Eintracht ja. Nordhorn meine Geburtsstadt ein beliebter Testspielgegner für Bundesligisten immer schon gewesen. Auch Werder hat schon oft gegen die getestet. Wir waren eben da. Es gab ein großes also eine große Menschenmasse rund um die großen Namen bei der Eintracht eben. Und Uwe Bein war für mich natürlich auch Weltmeister 1990. Ich, kleiner Steppke, dachte mir, cool, stellst dich auch mal bei Uwe Bein an. Und dann habe ich den Reden hören. Und ich war so ein bisschen... Äh, Keine Podcast-Stimme? Ja, es war so, der hat dann irgendwie gesagt, alle in einer Reihe aufstellen. Und es war so, ich dachte, jetzt kommt so der der Haudegen durch und der Weltmeister, der hier irgendwie rumschreit oder was auch immer. Aber der war sehr diszipliniert und das hat mich, glaube ich, selbst als junges Kind irgendwie so ein bisschen überrascht. Aber war ein cooler Nachmittag. Ich ja. habe
2: irgendwann meinen Bruder gesucht, aber wir wissen ja, wo er dann gesteckt hat. Jetzt noch die Aufstellung. Das Karlsruher SC soll nicht zu kurz kommen. Habt ihr die vor euch? Nein. Nein, sehr gut. Im Tor ein Oliver. <lacht> Oliver Kahn. <lacht> da haben wir es schon. Aber jetzt wird es interessant. In der Abwehr, Slaven... Bielic. Bielic. Slaven Bilic hat in der Saison beim KSC gespielt, zusammen mit Jens. Dovotnik. Mhm. Burkhardt. Reich. Sehr gut. Dirk. Schuster. Wahnsinn. Money. Binz. Ey, Entschuldigung. <lacht> Money Binz spielt auf der anderen Seite. Den, den hatten wir vor drei Minuten schon. Mani Bender. <lacht> hat in der Halbzeit das Trikot ja. gewechselt. Ja. Dann, Hans hat, Hans hat <lacht> Delay. <lacht> ja, ich sitze am Ende des Tisches. Oh. <lacht> Dirk. Es ist schwer. Ähm, es ist ein ähm, deutscher Nachname, ganz ein wohlklingender. Dirk? Dirk Klinge, deswegen sage ich wohlklingend. Ja, ja Dirk Klinge, Boah, ist schwer. Wo, äh, Wolfgang? Rolf? Mhm. Lange
0: Co-Trainer bei Schaaf, ja. Thomas Schaaf.
2: Auch genau. beim Thema Frisur, jemand, der sich hinter Pyblitzer nicht verstecken muss. So, ein paar kommen noch, aber nicht mehr so viele. Wir haben einen Valerie. Auch nicht, auch nicht leicht, muss ich ehrlich sagen. Ich sag's deshalb gleich dazu. Valery Schmarow. Nee, den hab Dann ich haben wir im Sturm, oder zumindest in der Offensive, Lars Schmidt. Hm. Und, den kennt ihr, Sergej Kirikow. Kiriakow. Oh, mhm. fies, auch fieser Gegenspieler, glaube ich. Aber ein Knipser. Und ja. auf der Bank ein Winnie. Schäfer. <lacht> ja. Also richtig gute Truppe. Geil. Klaus Topmeller gegen Winnie Schäfer auf der Bank. Bundesliga-Gold. Richtig, richtig gut. Aber jetzt, wir springen weitere 10 Minuten weiter in der Partie, als da, wo wir gerade aufgehört haben. Nämlich da, wo JJ Okocha, Uwe Bein, einen Assist gegeben hat. <lacht> es gibt eine Chance für Eintracht Frankfurt. Oliver Kahn kommt aus dem Tor. Er gegen Uwe Bein. Der denkt sich, oh, Olli Kahn vor mir, no way. Ich leg den Ball lieber rüber. Sieht Okocha... Trainer Klaus Topmeller schreit: Schieß, Junge, schieß, schieß. Er schreit fünfmal, <lacht> sechsmal, siebenmal. Aber er schießt nicht, zumindest nicht so schnell. Jetzt folgen elf Sekunden und fünf
4: Haken und Jörg Dahlmann. So, liebe Zuschauer, und jetzt, damit Sie keinen Herzkasper bekommen, stehen Sie in Ruhe auf. Drehen Sie den Ton des Fernsehers lauter. Kommen Sie nah an den Monitor heran und genießen Sie. Es top, folgt ein Top-Highlight: Okotscha. Hier ist er: Okotscha. JJ Okotscha. Immer noch. J.J. Okocha, noch ein Dreher, noch einer, und drin! Da reißt er sein Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Waldstadion, das haben wir seit Libuda nicht mehr erlebt. Das ist das Beste, was der Fußball Bieten kann. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Liebe Zuschauer, die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich rausschmeißen, ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen. Toll, dieser JJ Okocha, wie er hier Kahn aussteigen lässt. Dann ist es Reich und auch noch Bilic. Dann versucht sich auch noch La Schmidt. Was soll's? Drin ist der Ball. Klasse, Mann oh Mann, ist das eine tolle Szene gewesen. Beckenbauer, Baresi, Kohler, aller Liberi und Mandecker der Welt hätten hier stehen können. Und sie wären allesamt von ihnen ausgetanzt worden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, liebe Zuschauer. Mir zittern die Knie hier noch vor Begeisterung. Das Tor sehe ich jetzt inzwischen schon zum sechsten, zum siebten, zum achten Mal. Und dann dieser Samba.
1: Ich will jetzt nicht den Rhythmus rausnehmen von Okocha oder von Dahlmann, aber... Nur mal zur Einordnung, weil wir sehr oft auf, auf diese Run-Momente eingehen und das sind ja keine Live-Spiele gewesen, sondern das sind ja Highlights, wie man heute sagt. Das heißt, der Kommentator hat sich dann danach nach Abpfiff äh, in den Schnitt gesetzt und ähm, die besten Szenen einfach zusammengeschnitten. Ich soll jetzt die Leistung von Jörg Dahlmann nicht schmälern, aber es hat natürlich nochmal einen völlig anderen Charakter, wenn du sowas dann live einfach erlebst und live kommentieren musst. Und das haben wir hier auch schon oft über Martin oder wie noch immer äh, einfach auch mitbekommen. Da musst du irgendwie dann auch deinen Sprachschatz äh, beisammen haben. Ja, aber trotzdem. Also, ich glaube, dass Jörg Dahlmann,
0: also das, das war ja die Geburt des Kultkommentator, obwohl er ja gar kein Kommentator war, in dem Fall, wie du schon richtig sagst, sondern eher Reporter. Ähm, aber so das, das, das Kult-Ran-Reporter, Schrägstrich-Kommentator Jörg Dahlmann, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie ich zu Hause saß und das irgendwie gesehen habe und dachte, verrückt. Und wenn Jörg Dahlmann, ein Mann, der gefühlt damals wahrscheinlich oder ja auch heute auch irgendwie 30 Jahre älter ist als man selber oder 20 und alles irgendwie gesehen hat oder zumindest so wirkt. Und wenn der sagt, stehen Sie auf und Sie werden es nicht glauben, dann habe ich als 7-, 8-jähriger Junge da gestanden und dachte, ja, 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 genau, 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 genau. Also ich finde, dass er einen so mitgenommen hat und er war ja auch perfekt in, für diese Privatfernsehen-Ära. Also er hat einen so mitgenommen. Glaubt mal, in der ARD, Anfang, Mitte der 90er, haben die immer noch, dann wäre es wahrscheinlich, oh Kocha, Immer noch Okocha, Tor. So ungefähr. Also das war schon, das war schon nicht nur Mindblowing für Oliver Kahn, sondern auch revolutionär fürs Fernsehen. Aber
1: wir waren wahrscheinlich dann live damals bei Premiere,
0: oder? Zu der Zeit weiß ich nicht, ob da oh, schon 1993 Premiere war. war. Glaub, nee, war 93, glaube ich. nicht 93, Quatsch. Nicht. Quatsch. Ja, ja, nee, also waren wir erst Ein bisschen später ja. los. Live waren wir nirgendwo. Wahrscheinlich nicht. Richtig. Nee. Dadurch war Jörg Dahlmann mit J.J. Okocha quasi. Ja, es war ja wie First Pick, also da hast du das erste Mal dann von diesem Tor gehört und gesehen.
2: Sollen sie mich doch rausschmeißen?
0: Das ist halt dieses, heute sagt man ja auch oft, <lacht> nennt mich Was mal soll ich sagen? <lacht> nennt mich übergeschnappt, nennt
2: mich dies. Achso, ich weiß nicht, ja, ob du hinaus willst. Irgendwann fallen einem Aussagen auch mal auf die Füße. <lacht> 3 zu 1, also 87. Minute. Okocha tanzt oberkörperfrei am Spielfeldrand. Das, was Jörg da einmal als Samba beschrieben hat. Ich weiß nicht ganz genau, was es war. Kahn jedenfalls war mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf auf dem Rasen gelegen. Es war, war nämlich so, der Endstand. Mal, statt Samba. War, ja, wunderbar. Es war nämlich der Endstand, 3-1, also die Karlsruher haben verloren. Und nach dem Spiel gab es natürlich einige Interviews mit JJ, er hat da in einem dieser Interviews gesagt, dass nach dem Spiel Trainer Klaus Topmeller auf ihn zugekommen sei und gesagt hat, dass er unter ihm nie wieder gespielt hätte, wenn der Ball nicht reingegangen wäre und dann kam dazu Eintrachts Vizepräsident Bernd Hölzenbein, der gesagt hat, und ich hätte ihn in dieser Entscheidung bestärkt. Aber hast du, ich habe das jetzt gerade nicht mehr vor Augen, gab es... Teamkollegen
0: gab es Angreifer, die freistanden. Also hätte er den Ball rüberspielen können? Ich habe das gar nicht mehr vor
2: Augen, muss ich zugeben. Dadurch, dass der Fußball damals noch insgesamt ein bisschen langsamer war als heute, ist es nicht so, dass jeder Mitspieler sofort zugedeckt gewesen wäre. Aber ja. nächstes Zitat von Okocha, weil es jetzt gerade zu deiner Frage passt, Olli. Er sagt selber, ehrlich gesagt hatte ich gar nicht geplant, den Ball so lange zu halten, aber immer wenn ich aufschaute, um zu schießen, sah ich jemanden vor mir. Also dribbelte ich so lange weiter, bis ich eine Lücke sah. Das dauerte länger als geplant, aber es war das schönste Tor meiner Karriere.
1: Ach, wie schön. Man kann auch das Tor in einem Bild irgendwie beschreiben, wenn jetzt ein Hund vor dir sitzt und du hast irgendwie ein Leckerli in der Hand oder einen Ball oder was auch immer. Und Außer
2: du... es ist Lionel Messis Hund.
4: Außer der.
1: Der würde uns alle drei mit Haut und Haar verspeisen. Aber wenn du einfach die ganze Zeit nur andeutest, nach rechts oder nach links gehst, dann geht der Kopf vom Hund logischerweise mit. Und wenn du auch den wie Ball nur andeutest, dass du ihn in eine Richtung schmeißt, Der möchtest, eine sagt Hund, der andere Tennis. Jetzt habt ihr eure dann, Hobbys. Dann, dann rennt der Hund gebracht. hinterher. Ja. Und es ist so, Okocha hat diesen Ball und du siehst ja irgendwann, wie Kahn dann springt und wie so eine Bahnschranke fällt und einfach da ja schon geschlagen war. Also er kam nochmal hoch, aber es hat sich dann nochmal so fünf, sechs Sekunden gezogen. Aber dass Okocha wie so ein. Also als hätte er irgendwie ein Magnet und könnte all seine Gegenspieler nach rechts und links bewegen. Mhm.
2: Das ist völlig irre. Ja, du hast recht. Oli Kahn hat danach auch noch was Schönes gesagt, dazu später mehr gesagt, das war, also für ihn, er ist ja oh überhaupt nicht böse. Ganz im Gegenteil, es war ein gutes Training für ihn so oft hingelegt und aufgestanden ja. in kurzer Zeit. Aber dazu später mehr. Da jetzt, war aber sehr viel
1: Abstand dazwischen, oder? Ja, ja. Er das gesagt, viel, ja, ja. ja. Normalerweise hätten ja, das ihn noch die nach, Bayern direkt nach dem Spiel abwerben müssen als neuen Torwarttrainer,
2: oder? Ja, mindestens das. Ja. Mindestens das. Ja. Aber jetzt erstmal, wir bleiben bei den Tricks und schönen Toren und rufen deshalb jetzt unseren Gast an. Und hier ist er, Fabian Pecher, wir haben es vorhin schon gesagt, er hat auf Instagram über 250.000 Follower, auf TikTok über 600.000, macht zusammen 850.000 Social Media Follower und damit knapp doppelt so viele wie JJ Okocha. Und ja, ich habe das wirklich nachgerechnet. <lacht> Fabian, servus und hallo und schön, dass du bei uns bist. Servus, danke für die Einladung. Du bist sozusagen der JJ Okocha von Nachholspiel jetzt bei uns heute. <lacht> auch ewig. Ja, nicht nur heute, genau, du bleibst es wahrscheinlich auch. Aber erstmal muss man dazu sagen, Fabi, du bist Mitte 20, das Tor war 1993, das war damals sogar das Tor mhm. des Jahres, also auch wenn du noch nicht ganz auf der Welt warst damals, du als Fußballzauberer, wie ich jetzt mal sagen würde, hast das wahrscheinlich schon oft gesehen, oder?
3: Genau, also ich bin ja 1996 geboren, also drei Jahre später, aber ich habe das Tor trotzdem mitbekommen. Also ich glaube, damals war es so, dass es mir mein, mein Vater gezeigt hat. Der hat irgendwas von J.J. Okocha gesprochen und ich hatte dazu nichts im Kopf und dann habe ich es mir ich weiß nicht ob es damals dann YouTube schon gab wahrscheinlich schon habe ich es mir da dann angeschaut und ja habe es mir nicht nur einmal angeschaut weil es schon sehr sehr sehenswert war
2: und dann hast du dir gedacht Mensch sowas sollte man doch öfter mal nachmachen und vielleicht den Leuten auch zeigen wie man sowas überhaupt hinkriegt und dann ist es irgendwann mhm. so weit gekommen dass du also das stelle ich jetzt mal kurz vor für die Hörerinnen und Hörer die dich nicht kennen also viele Tutorials machst auf Social Media wo man dann wo du zeigst wie man Tricks von Spieler XY nachmachen kann ähm, ja. Das Ganze hast du natürlich jetzt auch dankenswerterweise zu JJ Okocha gemacht. Das hast du heute auch schon gezeigt. Das war nicht nur alleine, sondern du hast es sogar mit einem Bundesligaspieler gemacht. Erzähl mal, wie es dazu kam.
3: Genau, das war mit Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Ich habe immer mal wieder Drehs mit Bundesliga-Profis, wo ich eine halbe Stunde Zeit habe und mit den Profis dann Challenges drehe oder Tutorials drehe. Und bei Baumi war es eben so, dass ich ihn gefragt habe, welchen Trick er denn drauf hat und welchen Trick er mir zeigen kann. Und das war dann eben dieser Rainbow-Flick oder Okocha-Trick, den Okocha eben sehr oft gemacht hat. Und den hatte er drauf und hat dann die einzelnen Steps gezeigt in einer video ja oder in, ein, in Videoform kann man sagen. Und das Ganze habe ich heute auf TikTok und Instagram gepostet. Also da kann man sich das Ganze nochmal anschauen und den Okocha-Trick lernen.
2: <lacht> Welche Spieler geben grundsätzlich am meisten her, wenn du wenn du Tricks machst und nachstellst? Oder sagen wir mal so... Wen hast du am liebsten nachgemacht, abgesehen von Okocha natürlich?
3: Äh, boah, das ist eine, also ich habe schon sehr viele nachgemacht. Ronaldinho ist natürlich immer prädestiniert dafür. Ähm, einfach diese trickreichen Spieler, die meistens dann offensiv spielen, von den Verteidigern gibt es nicht ganz so viele, aber ich lasse mich da einfach von YouTube inspirieren oder von TikTok oder Instagram, Schau mir da die Videos an und wenn ich einen äh, Trick sehe, den ich auch drauf habe. Also, ich muss dann, also, mein Skill-Level ist jetzt auch nicht auf 100 Prozent. Also, also daran wird es auch wohl nicht
2: scheitern, Fabi. Komm, sag's ja, mir. So ja, ja, also, ich
3: übe natürlich auch so ein bisschen. Und also wenn mich irgendwas, wenn mich irgendwas catcht, was ich cool finde und was den, den Leuten da draußen auch gefallen könnte, dann versuche ich den auf dem Platz nachzustellen und baue dann ein Trick-Tutorial zusammen.
1: Fabi, wenn wir jetzt über Okotscha gegen Khan nochmal sprechen, was ist am Ende an dieser Szene für dich ausschlaggebend? Also, aus Okotscha-Sicht ist es. Die Balance, ist es die Schnelligkeit, ist es ähm, vielleicht auch das Unvermögen der Abwehr, weil sie einfach mit seiner Schnelligkeit nicht hinterherkommen. Was ist am Ende das Erfolgsprinzip dieses Tricks?
3: Also äh, ich fand es echt erstaunlich, weil grundsätzlich ist Okocha ja einer, der, der die Tricks drauf hat. Und bei diesem Tor kommt er ja eigentlich komplett ohne Tricks aus. Also er macht immer nur angetäuschte Schüsse und kommt damit allein schon an den, an den Leuten vorbei, weil es irgendwie tänzerisch aussieht. Also der hat es wirklich drauf gehabt ich habe es mir auch überlegt, in der Kreisliga wäre der, glaube ich, schon lang umgehaut worden, der, der Okocha. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen an, an der, am Respekt der Verteidiger. Aber diese Kombination aus diesen Punkten, die haben das Tor einfach faszinierend gemacht. Und ich habe mir auch gedacht, so, ich hätte gerne mal in Oliver Kahn reinge reingehört oder reingeschaut, in dem muss es gebrodelt haben bei diesem Tor. <lacht> es war einfach sehenswert.
0: Glaubst du, Fabi, dass, ähm, ich meine, das Torwartspiel hat sich ja auch weiterentwickelt? Gerade dieses ja. lang langstehenbleiben und so weiter, das hört man ja ständig von Fußballkommentatoren. Glaubst du, dass so ein Trick wie Okocha, vielleicht sogar genau der gleiche Trick, heute noch gegen Neuer, Ter Stegen und Co. funktionieren würde?
3: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gebe ich dann im Anschluss auch gerne an euch weiter. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ich höre eure Expertise äh, mir gerne an ich glaube, dass es schon funktionieren würde heute noch. Also das, das Tor war irgendwie für mich so perfekt, dass es da eigentlich nicht viel zu rütteln gibt, meiner Meinung nach. Aber sagt gerne, was ihr dazu was ihr dazu denkt.
1: Also ich glaube, dass gerade diese sehr athletischen Torhüter, die auch so einen, ähm, also unser lieber Freund Daniel, der diesen Podcast hier ähm, auch eigentlich ins Leben gerufen hat, sagt immer, Manuel Neuer verteidigt mhm. immer sofort unten. Also da ist sofort irgendwie die mhm. Fußstellung so, ähm, bei ihm gepolt, dass man... Oli Kahn hat auch unten verteidigt, aber der musste zwischendurch achtmal acht aufstehen. bei dem <lacht> Das stimmt. Ähm, also ich glaube, dass zumindest jetzt mal ähm, das, das Aufstehen und das vielleicht bei diesen ganzen Finden, dass das vom Tempo er mithalten. Ich glaube, dass da heute die mhm. Torhüter einfach ähm, beweglicher sind und ja. deshalb glaube ich, dass ein Testing und ein Neuer bessere Chancen hätten als ein Kahn.
3: Ja, dass vielleicht mal ein Fuß dazwischen kommt an dem Ball und dann der Ball verspringt und nicht mehr so leicht zu verarbeiten ist für Okocha selber, das, ähm, ja, hast schon recht, das sehe ich auch als möglich, ja.
2: Fabi, nochmal kurz zu dem, äh, ich glaube, Rainbow Flick, oder hast du es genannt, ähm, Genau. den Trick? Ich meine, das ist natürlich schon so ein Trick, den musst du entweder richtig drauf haben oder du siehst hinterher aus wie der größte Clown, wenn der nicht funktioniert auf großer mhm. Bühne. Hast du das ja. Gefühl, dass solche Tricks, und ich meine nicht nur diesen, sondern viele, die so ähnlich sind, wo man eigentlich denkt, okay, das mag auf den ersten Moment gar nicht viel bringen, weil man könnte den Ball auch einfacher am Gegenspieler vorbeilegen. Dass sowas hm. in den vergangenen Jahren noch viel mehr geworden ist, wahrscheinlich eben auch durch Social Media, weil es dann wahnsinnig viel gepusht wird und weil sich die vor allem die jungen Leute wahnsinnig darüber freuen, wenn sie mal wieder sowas sehen und eben nicht einer legt den Ball links vorbei und rennt rechts rum hinterher.
3: Hm. Also ich ich sehe tatsächlich viel zu oft dieses äh, Vorbeilegen, Vorbeirennen, weil die Spieler extrem schnell sind. Also ich würde ich würd gerne viel mehr solche Tricks sehen, wie damals von Okocha. Ähm, ich ich merke es auch, ähm, da ich auch Videos für die Bundesliga zum Beispiel, Schneide für Social Media, dass sowas gar nicht mehr so oft vorkommt. Solche spektakulären Tricks, die, äh, die irgendwie der ein oder andere trickreiche Spieler macht. Aber wenn das Ganze dann mal vorkommt, dann posten wir das natürlich sofort und dann sind die Views dementsprechend extrem stark. Also die Videos gehen dann sehr, sehr oft viral, weil es halt irgendwie, also meiner Meinung nach, doch nicht mehr so oft vorkommt in der Bundesliga.
1: Das finde ich auch total spannend, dass äh, ihr euch diese Frage auch stellt, weil in den letzten Jahren kamen ja so Begriffe auf wie Packing, oder bei Toni Groß oder auch bei Xavi, früher wurde immer gesagt, der vorletzte Pass ist dann ausschlaggebend. Wenn wir jetzt mal so über Raumgewinn sprechen oder über eine, wie man so gerne sagt im Fußball, über einen Dosenöffner, der dann wirklich eine, eine Szene wirklich einleitet. Wie viel machen denn da im modernen Fußball die Tricks am Ende aus?
3: Ja, also wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Also ich habe jetzt zum, zum Beispiel vor, vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr, wer das von Stuttgart war, aber der hat einfach nur so ein bisschen... Ja, eine kleine Finte gemacht und hat dann den Raum geöffnet für den Konter. Und äh, dadurch, weiß nicht, ob ein Tor entstanden ist, aber solche kleinen Moves das muss gar kein großer Trick sein im Spielaufbau führt dann oftmals schon zu einer zu einer Kontersituation, die dann zum Tor führen kann. Aber so die wirklich diese krassen Tricks ähm, fallen mir nicht mehr so stark auf in der Bundesliga deswegen zum Beispiel auch so ein Tor, wie, wie damals Okocha, hat, habe ich zurückgedacht, ob mir sowas nochmal einfallen würde. Das Einzige, was mir eingefallen ist, war Grafitsch damals gegen Bayern. Ja, ja. Oh Gott. Das ist noch so ein ähnliches Tor gewesen, aber so viel anderes ist mir dann gar nicht mehr eingefallen dazu.
0: Fabi, du hast erzählt, dass du ähm, jetzt gerade mit Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim heute dieses Video veröffentlicht hast. Ähm, wie oft passiert dir denn das eigentlich, dass du mit... Ja, mit Profis drehst und dass du denen diesen Trick erstmal erklären musst. Also dass die dann da stehen und sagen, oh, fuck, das kriege ich jetzt gerade gar nicht hin. Also, weil ich frage mich immer, ähm, die verdienen unglaubliches Geld damit, spielen irgendwie vor aller Öffentlichkeit, vor tausend Kameras. Und ähm, wie oft kannst du
3: denen in dem Moment noch was beibringen? Also grundsätzlich sind solche Drehs, würde ich mal sagen, einmal in zwei Monaten. Ich bin viel beim FC Bayern oder bei der TSG Hoffenheim. Also ich habe da so meine, meine drei, vier Vereine oder auch beim FC Augsburg, wenn es mal klappt. Ähm, der Unterschied ist, dass ich wirklich nur auf den Platz gehe, um diese Tricks mir beizubringen oder um Flatterbälle zu schießen. Und die Jungs gehen natürlich ins Training und müssen, müssen das machen, was der Trainer sagt. Und da ist vielleicht nicht mehr so viel Zeit, für diese Tricks zu üben. Deswegen ähm, sind die Skills schon ein bisschen verteilt. Ich kann den einen Trick mehr als der Bundesliga-Profi. Aber so im Ausdauerbereich, also im konditionellen Bereich und im Zweikampf, äh, ich mache auch immer Amateur gegen Profi, kann ich einen Profi verteidigen oder komme ich an den Bundesliga-Profi vorbei? Und da habe ich wirklich gar keine Chance. Also da ziehe ich mich 5-0 ab, wenn es auf Minitore geht. Weil die einfach komplett körperlich anders gebaut sind, anders im Zweikampf gehen. Also da haben sie mir schon einiges voraus.
2: Wer sind deine Lieblingsspieler, Fabi? Beziehungsweise sagen wir mal andersrum wenn du so Tricks siehst von irgendwem, wen würdest du gerne noch treffen und mit dem ein Video drehen? Vielleicht so mal einen Freistoß mit Messi schießen oder so, dem mal ja. einen Flatterball
3: zeigen? Ja, also ich habe ich hab ja tatsächlich mit YouTube vor zehn Jahren angefangen, ähm, weil ich immer so Freistöße schießen wollte wie Cristiano Ronaldo, weil der einfach Flatterbälle schießen kann oder damals die noch, noch besser schießen konnte als heutzutage. Und du läufst auch ähm, breitbeinig
2: an oder wie machst du das?
3: Nee, das darf ich sein. Das, das kommt immer ein bisschen, wenn man wirklich breitbeinig anläuft und der Ball dann in den zehnten Stock geht, ähm, dann sind die Höhne der, der, der Zuschauer schon ein bisschen bisschen krass. Also ich äh, mache eher andere Statements und versuche ihn dann reinzuhauen. Aber so mit Cristiano Ronaldo oder also den, den Idolen meiner Kindheit mal auf dem Platz zu stehen, eine kleine Session zu machen, das wäre schon, wär schon ein Traum. Damals Ronaldinho war noch einer meiner Favoriten oder Ronaldo, also R9. Ähm, das waren schon die, die Helden meiner Kindheit.
1: Wenn wir schon mal deinen Helden der Kindheit sind, gibt es einen absoluten Lieblingstrick. Also ich nehme mal ein Beispiel. Steht, du fragst
2: das Lieblingspodcast.
1: Ja, das können wir oh, ganz oh. am Ende fragen, ah. wenn er unsere Fragen äh, überstanden hat. Aber ich finde zum Beispiel den Trick von Sidan, den er immer gemacht hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube Roulette oder. Sidan Rolle, oder? Ja, ja, genau. Also das sah auch immer ja. sehr elegant aus, weil er wirklich mhm. über den Ball so, also wirklich so äh, getänzelt ist. So. Und äh, trotzdem mhm. hat das einfach äh, zwei, drei. Gegenspieler irgendwo äh, gebunden und dann äh, ausgetrickst. Gibt es da so einen Trick oder vielleicht auch einen historischen Trick, von dem du sagst, den kann ich mir einfach den ganzen Tag angucken?
3: Ähm, also für mich war immer der Ronaldo-Job sehr effektiv. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
2: Der, nee, den musst du mal erklären. Aber nicht der
3: Cristiano, oder? <lacht> Doch, von Christi Ach so. Also, ich, glaub, der ist von ich dachte, Cristiano du meintest Ronaldo den anderen ist. Ronaldo. Ah, ja, okay. Nee, 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 nee dann weiß also ich leider nicht. R9 war, war auch einer meiner Vorbilder, aber dieser Trick war auf Cristiano Ronaldo bezogen. Der macht da so einen kleinen Richtungswechsel nach rechts außen und spielt den Ball dann mit der Hacke hinter dem Körper wieder nach innen rein. Mhm. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ja. ist der Ronaldo-Job. Ähm, den fand ich simpel und effektiv. Also äh, Da konnte man auf der Außenbahn schön nach innen ziehen und dann vielleicht mit dem linken Fuß oder dem rechten außen bis Außenriss ins lange Eck abziehen. Ähm, den fand ich, fand ich simpel. Also, ich, ich fand es auch immer wichtig, dass der Trick nicht zu schwer ist, dass nicht zu viel schief gehen kann, damit es im Spielfluss jetzt eben keinen Fallverlust gibt äh, und dann der Konter für das gegnerische Team eingeleitet wird. Aber ich fand es immer, oder ich habe es recht simpel gehalten.
2: Fabi, du hast ja gesagt, also heute hast du schon ein Video hochgeladen, aber du warst nochmal auf dem Platz. Wir haben vor ein paar Tagen ja schon mal telefoniert und gesagt, ja, am Tag nach der Veröffentlichung, da bringe ich nochmal was raus. Kannst du vielleicht schon verraten,
3: worum es sich handelt? Genau, das ist der sogenannte Okocha-Turn, heißt das Ganze. Das ist auch ein Trick, den Okocha sehr, sehr oft gemacht hat. Also wer mal auf YouTube so eine Okocha-Compilation anschaut, der sieht diesen Trick auf jeden Fall. Da streicht er so ganz zart mit dem Fuß über den Ball und macht dann so einen halben Übersteiger oder eine Schere und zieht dann am Gegenspieler vorbei. Also der ist auch einer der simpleren Tricks, also leichter als der, als der Rainbow, den die Zuschauer oder Zuhörer in unserem Fall jetzt auch mal zu Hause nachmachen. Können.
2: Also ich würde vorschlagen, wir machen das so. Du lädst es ja. morgen hoch. Jeder, der uns jetzt gerade zuhört und jede auch, die uns gerade zuhört, ob ihr wollt oder nicht. Ihr müsst jetzt, nee Quatsch, müsst ihr natürlich nicht, aber wir freuen uns, wenn ihr uns eure Video zukommen lasst. Egal wo, aus der Schule, von daheim, vom Platz, aus der Küche, egal mit was und egal von wo. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns verlinkt und natürlich ein Fabi auch, dass er das anschauen kann. Fabi, du kannst dann natürlich die Jury sein, wenn du Bock hast, wer der beste Okocha ist. Sehr gerne. Und dann mhm. ähm, hauen wir das natürlich auf Instagram und wir verlinken das natürlich und dich natürlich auch, Fabi, auf Nachholspiel.de und so weiter, aber du bist ja sowieso der Social-Media-Profi. Aber dann schauen wir mal, wer das dir am besten nachgemacht hat. Den, wie heißt es, Okocha Flick, oder was hast du gesagt? Ja. ja.
3: Also der Rainbow ist der anspruchsvollere, Ge den können sie auch ja, Also Anfang wir nehmen beides, Ococha. wir nehmen beides. Wer sich genau. traut, Ococha's der kann hören, den Rainbow. Rainbow. Ja, genau. Und
1: wer, wer besonders mutig ist, kann ja irgendwie auch eine Hundeschule besuchen, geht da rein mit einer Scheibe Wurst und ja. versucht, den Okocha-Trick, über den wir heute ursprünglich reden, äh, nachzumachen. Ja. Vielleicht kann er ja auch da das Tor <lacht> oder was auch immer treffen.
3: So machen wir das. Ich glaube, da kommt guter Content dabei raus. Ja, <lacht> ja
2: glaube ich auch. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall <lacht> werden wir hoffentlich ein bisschen was zum Staunen und womöglich auch zu lachen haben. Fabi, vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Wir bleiben natürlich in Kontakt. Wir müssen ja noch die Jury sozusagen sein und dann bewerten, yes. wer dich und JJ am besten nachgemacht hat. Also, Fabi, vielen Dank.
3: Ich will eure Videos auch sehen, gell? Oh
2: nein! <lacht> oh nein. Ich wusste, dass er das sagt. Ja. Ich wollte jetzt gerade schnell abwürgen. Ja, das, das schneiden
3: abwürgen. wir da schnell raus. Ich wollt,
2: jetzt wollte ich dich ganz schnell abwürgen, bevor sagst. Nee, 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 na, jetzt, du es Nein, nein, ja. nein, so lasse ich euch nicht durchkommen. Nein, nein, unbedingt. Okay, dann machen wir das auch noch. Also, ja, gut. Genau. Fabi, mein Lieber, vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns. Äh, sozusagen vielen Dank an den deutschen JJ Okocha,
3: <lacht> den offiziellen JJ Danke Okocha
2: euch. von Nachholspiel. Danke dir, Fabi. Hat, Fabi.
3: hat mich gefreut und euer Podcast ist natürlich der Beste, um nochmal auf die, oh. auf die Frage um zu helfen. Danke, danke.
2: danke. Yes.
1: <lacht>
3: Macht's gut, ciao.
1: Das ist wirklich beeindruckend, also diese ganze Fraktion von ähm, Fußballerinnen, als auch Fußballern, die du hast ja kurz nachgefragt bei Fabi, die natürlich jetzt nicht irgendwo eine Profilaufbahn eingeschlagen haben, aber ja. die handwerklich so gut sind, ja, Wahnsinn. dass sie einerseits die Tricks imitieren können und das hast du ja auch schon nachgefragt, die ja dann auch wirklich gestandenen Profis auch noch neue Sachen beibringen können. Das ist wirklich krass. Also ich also auch da mal so eine kleine ähm, Dreh Anekdote. Ich war mit Patrick Anderson haben wir diesen, diese Freischusssituation nachgestellt damals in Stockholm HSV und, gegen Bayern. Genau. Er und dann, dann habe ich mich einfach, weil wir danach wie Zeit hatten, habe ich mir einfach den Ball genommen und habe mit ihm äh, auch so ein bisschen Freischüsse gemacht. Und er hat sich gar nicht mehr herangetraut, weil er gesagt hat: Also ich äh, habe irgendwie ich spiele noch Tennis und so im Fußball. Wenn ich mir jetzt hier was reiße, dann bin ich acht Wochen raus so. Und dann habe ich irgendwie auch so Freischüsse gemacht, also hey jetzt, ne? Jetzt mhm. kein, kein Pro-Style so, aber Ach so. Dann, dann hat er mich so angeschaut und äh, hat mir dann auch so ein, zwei äh, Tipps gegeben, aber das krasse ist eben, der war einfach dann körperlich irgendwo so ein bisschen am Limit und mhm. konnte jetzt nicht mehr voll durchziehen, aber wenn du ja richtig gestandene Profis hast, also Lewandowski, die haben ja alle irgendwie schon, schon gehabt, da finde ich das so krass, die machen den ganzen Tag nichts anderes als Fußball spielen, dass sie sich von diesen ganzen jungen Leuten echt noch Sachen zeigen lassen. Finde ich so geil. Aber ich finde es sehr interessant, dass Fabi
0: das auch gerade selber gesagt hat, was dann am Ende doch fehlt, um nach ganz oben zu kommen. Und dann ist es klar, das Körperliche, ne? wir haben, jeder von uns hat schon mit Fußballprofis zusammengearbeitet, das sind Kanten. Ich meine, wenn du einmal, ich habe äh, damals im Studio mal für Werder Bremen gearbeitet und da habe ich mal bei einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ein Interview mit Mario Gomez gemacht, da wurde es aber ganz schön dunkel in der Mixzone. Mario Gomez ist einfach gefühlte vier Meter groß und drei Meter breit, das ist unvorstellbar, äh, wenn man noch nie diese... Äh, Jungs und Mädels vor sich gehabt hat, das ist krass, aber wer mal Fabi bei TikTok von Instagram sieht, der ist auch eine Kante und wenn der sagt, dass ich körperlich da nicht gegen ankomme, dann weiß man erstmal, was dahinter steckt, eben seitdem du 12, 13, 14 bist, in so einer Fußballakademie zu sein und nichts anderes zu machen, als den ganzen Tag Fußball zu spielen, um am Ende eben zu diesen 0,x Prozent zu gehören, die Fußballprofi werden, die davon leben können. Ich meine, Fabian Glück gehabt, der kann jetzt auch davon leben, aber eben anders. Ja. Also es ist wirklich schon ähm, sehr beeindruckend und auch schön. Ähm, Mario, ähm, du hast ihn ja bei Eurosport kennengelernt genau. damals. Ja, da ähm, dass, genau. dass,
2: dass er Bock hatte, da jetzt mit uns drüber zu reden, weil das bringt ja noch mal einen ganz anderen Einblick auf diese Sache. Genau von Eurosport her äh, kennen wir uns. Da hat er, ich glaube, es waren die Olympischen Spiele. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Tokio oder Peking war, wo wir uns kennengelernt haben. Oder vielleicht sogar bei beiden. Ähm, egal, kriegen mehr zusammen. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall ein, zwei Jährchen her und ja, cooler Typ der Fabi auf jeden Fall. Aber was ich gerade noch sagen wollte: Ihr kennt ja alle, weil wir früher ja auch schon alle auf dem Fußballplatz standen. Diese Spieler, die technisch unglaublich gut waren. Die im Training die allerkrassesten Tricks gemacht haben und wie auch immer. Und im Spiel haben die kein Bein auf den Boden bekommen. Ja. Weil die diese ganzen, weil dieses, dieses ganze, diese Tricksereien halt nicht umsetzen können. Da kommt ja. einer, der steht ja einmal auf dem Fuß und da ist das Spiel gelaufen. Ja. Und deswegen das war das auch ganz oft so in unserer klassischen Ligen, dass wenn du gesehen hast, oh, die haben wieder so einen Brasilianer im Team, der aber gar nicht aus Brasilien kommt, sondern aus dem Westallgäu, dann, dann stehst du dem dreimal auf dem Fuß und da war das Spiel gelaufen für den. Und das, war das Ich sehr sage sehr nur drei Worte. Weiße Schuhe,
0: oh, Schweißband. Dorfzehner. Und damit ja. habe ich immer versucht, ich war immer so rechtes Mittelfeld, David Beckham, mein großer ja, Held, deswegen ja. hatte ich die Nummer 7. Und ich habe immer versucht, durch die weißen Schuhe und meine Schweißbänder irgendwie äh, Eindruck zu schinden. Hat auch beim Warmmachen total gut geklappt, bis der Ball
1: dazu kam. Ja.
0: Und dann hat der Gegner gar keine Bammel mehr gehabt. <lacht> oh deswegen, deswegen
1: ist immer die Frage, was ist das ist Gibt es Fotos? Also,
0: ja. Hans redet doch gerade und red ihm doch <lacht> nicht dazwischen. Ja, also Sommerfest bin ich weißt, jetzt was? gespannt auf deine ja Performance. Auf,
1: ne? Nein, Nächstes Jahr gibt es wieder Fußball beim Sommerfest. Ich bin sehr gespannt, was du uns da an Tricks Kennt, jemand den, den, kennt jemand
2: den Film Juno? Ja. Kennt jemand Pauli Bleeker, der Mann von Juno sozusagen mit dem Schweißband? Ja, ja. Das ist Olli. Das ist Olli, ja. Aber Olli nach 10 Kompliment. Minuten
1: schon auf der Reservebank wieder. Der Trainer sagt, Olli, wir wechseln dich in der zweiten Halbzeit nochmal ein. Mein Trainer
0: hat in der C-Jugend immer gesagt, äh, ob Spaß oder nicht, weiß ich nicht. Er hat immer gesagt, Olli, du bist
1: eigentlich ein guter, du hast nur zwei Probleme. Linker Fuß, rechter Fuß. Ja. <lacht> Kopfball stark oder was? Ja. <lacht> Aber wir haben eben auch bei Fabi nachgefragt, das ist natürlich schon ein Thema. Also beim DFB kann man es ja eigentlich nicht mehr hören. Wir brauchen die Unterschiedsspieler, wir brauchen die Jungs, die jetzt nicht nur nach System spielen, sondern eben auch die, das Eins gegen Eins suchen. Nur Hand aufs Herz, wie viele Spieler kennen wir jetzt im aktuellen, sagen wir, Liga, Champions League-Fokus, äh, von dem wir wirklich sagen können, boah krass, der macht jedes Spiel so zwei, drei Tricks und die sind am Ende so raumöffnend, dass äh, die Mannschaft auf jeden Fall durch diesen Trick gerade mega
0: profitiert. Ja, aber das ist jetzt auch bla bla, mit Verlaub, weil geh mal durch andere Länder, so viele andere Spieler, die jetzt äh, durch ein, zwei Tricks irgendwie äh, den Gegnern das machen, gibt es da auch nicht. Ich will
1: ja doch nur darauf hinaus, dass das... Ja, aber ist. dieses aber
0: dieses Gelaber von, auch Mehmet Scheuer sagt das ja immer, Individualisten und mal einen Trick und nicht so viel laufen. Matthias Sammer, das fand ich ganz interessant, nach dem Spiel Leipzig gegen Man City, sagt er bei Prime Video als er einer von den, ich glaube, 17 Experten ja ist an dem Tisch nach dem Spiel, sagt er, oh, äh, wir müssen in Deutschland, da, da mangelt es eindeutig an der Physis. Wir müssen mehr Körperliches trainieren. Ich sehe im Training, äh, train die trainieren immer alle nur mit dem Ball. Wir müssen auch mal mehr ohne Ball trainieren. Wo ich so dachte, hä? hä ja. Moment, hä? Alle anderen Hermann Gerland, Mehmet Scholl, sagen alle nein, wir brauchen Individualisten und er so immer noch im Eindruck von Erling Haaland, der halt physisch jeden platt macht, sagt, nee, der Ball muss weg, wir müssen wieder körperliches trainieren. Also du merkst,
2: manchmal ist es auch nur Quatsch, was man da jetzt. Man wird
1: sich da nicht einig, das stimmt. Ja.
2: Zurück zum eigentlichen Thema J.J. Okocha. Ich habe noch was gefunden von Oliver Kahn, der auf Twitter ja auch ein bisschen unterwegs ist und hat äh, geschrieben, ja. es war ein Jahrestag des Tors, exakt 23 Jahre ist das sensationelle Tor von J.J. Okocha her und mir ist immer noch schwindelig, <lacht> dann hat die Eintracht geantwortet, gute Besserung. Schön. Ja, ja Sehr ganz gut. Ganz nett. Ah. Ganz nett. So, jetzt aber zu J.J. Okocha an sich, wir haben ja gerade vorhin schon gesagt, dass wir auch noch ein bisschen über ihn reden wollen, wo er denn überall so war und da sind echt ein paar interessante Dinge rausgekommen, die ich nicht gewusst habe. Also, wir reden ja gerade über das Jahr 1993, da war er natürlich schon bei der Eintracht. Aber, aber sehr jung davor, hast du gesagt, ne? 20, 20, 20 ja genau. -hmm. 1990 ist er von den Enugu Rangers, also aus Nigeria, nach Deutschland gewechselt. -hmm. Und wenn mir jetzt jemand von euch sagen kann, wohin, es war nicht die Eintracht und jemand von euch hat es hoffentlich nicht vergessen. Also ich weiß, dass er noch bei einem anderen Club war in Europa ja, aber das, ist so, das ist schon mal richtig. Aber wenn mir ist jetzt jemand diesen, 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 diesen äh, Verein nennen kann, dann... Paris äh, Saint-Germain. Ja, dann, da war er nämlich auch. Dann gebe ich ein Bier aus oder was. Paris Saint-Germain? Nee. Ah. Aber, aber ähnlich, das deutsche Paris Saint-Germain sozusagen. Peter BSC. Borussia Lukas. Neunkirchen. What? <lacht> er ist mit 17... Von, PSG. Den, von den Enugu Rangers aus Nigeria zu Borussia Neunkirchen Wo liegt gewechselt. Das? Ähm, hm. Zwischen Neun und Kirchen. <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ich, ich weiß nicht. Olli kann nebenbei gucken. Ich erkläre euch, wie es dazu kam. Es gibt, also die Legende besagt folgendes. Mit 17 haben die Eltern von J.J. Okocha ihm zum Abitur eine Reise nach Deutschland geschenkt, und er hat dort seinen älteren Bruder Emanuel getroffen der da gelebt hat und Profifußballer war. Dann hat ihn ein Freund mitgenommen zum Training von Borussia Neunkirchen in der damaligen dritthöchsten Liga, also gar nicht schlecht. Da hat Okocha so überzeugt und dann hat der Verein gesagt, Mensch Junge, bleib doch einfach da. Und so ist JJ Okocha nach Deutschland und damit auch nach Europa gekommen. Borussia Neunkirchen ist ein Team aus dem Saarland. Aha.
0: Saarland, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ungefähr sechsmal so groß wie JJ Okocha.
2: <lacht> ja. Und dann, aber, und dann ist er von da aus zu Eintracht? Ja, Anfang 92 ist er von Borussia-Neunkirchen zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Bestes und da gibt es aber auch eine gute Geschichte dazu. Aber Hans das willst du ja noch dazu was sagen.
1: Ja, das ist ja an sich eine total schöne Geschichte, um auch irgendwo dann, äh, also irgendwie auch den Fußball und damit ja auch Deutschland kennenzulernen, weil wenn er jetzt nicht sofort irgendwie in einer richtig hohen Liga einsteigt, wie das heute bei vielen Talenten ist in dem Alter, ja. dann äh, kannst du zumindest mal sagen, okay, der ist jetzt äh, anfangs vielleicht. Äh, also vielleicht auch noch ohne Berater unterwegs gewesen. Es wirkt alles so ein bisschen ja noch so, ähm, so ein
2: ungeschliffener Diamant. Er ist dann zu der Eintracht gewechselt und ihr wisst ja, dass Dragoslav Stepanovic auch immer bei der Eintracht oh, ja. mitzureden hatte. Der hat dann wohl zu ihm gesagt, dass er der originellste Spieler seit Pelé sei, den er gesehen hat und <lacht> ist guter Dialog, wenn er dann wirklich so stattgefunden hat. Stepanovic fragt Okocha: was machst du denn so, wenn du nicht Fußball spielst? <lacht> Sagt Okocha, ja schlafen.
0: Oh, <lacht> Richtig an. Und dann hat
2: Zipanovic zu ihm gesagt, ja dann kannst du auch zu uns zum Training kommen. <lacht> <lacht> Zipanovic war auch so geil. Also, Ablösesumme 25.000 Mark. Oh, das mich am Arsch. Und somit ist JJ Okocha das über... Ich habe ja mit dieser einen Szene schon wieder eingespielt. Ja, das sowieso. Wir einen Trikot verkäuft alleine durch die Szene wahrscheinlich. Also, jedenfalls, Startpunkt: Enugu Rangers. dann hatten Borussia Neunkirchen. Eintracht Frankfurt von 92 bis 96. Wollt ihr Vereine raten? Kreuz und quer? Ich sage euch, wann er wo war? Oder sollen also, PSG. Wir hatten, ja, genau, hatten, genau aber das war Zeit. noch nicht das nächste. Es kam noch eins dazwischen. Äh, aber nicht Bolton. Nee, das war nach PSG. Was? Ach so, äh, Frankfurt x äh, genau, äh, eins dazwischen. Also zwischen Frankfurt und PSG war noch ein Verein. Danach kommt Bolton, das ist korrekt. Ich sag Olympique Marseille. Nein. Du hast doch was von Katar gesagt? Nee, das kam wiederum nach mhm. Bolton und dann kam Hall und dann hat er äh, sozusagen pausiert seine Karriere, aber hat dann später nochmal kurz gespielt für Durgapur in Indien. Aber jetzt fehlt uns nur noch ein Verein, der war in der Türkei. Oder ich sag immer noch. Bursaspor. Mhm. Fenerbahce hat er gespielt. Ah, fast. Ja. Also von Frankfurt zu Fenerbahce für dreieinhalb Millionen Euro. Und von da eben nach Paris. Und das war wirklich krass damals, weil es war 1998, als er da hingegangen ist. Ja, kurz vor Ronaldinho, oder? Und es hat 12,4 Millionen Euro eingebracht. Boah,
1: das ist eine
2: Hausnummer. Ja. Krass. Das, da hatten die, glaube ich, noch die geilen Opel-Trikots. Ja. So, genau, so weil er hat... Also, das muss man auch ganz klar sagen, im Clubfußball nichts Großes gewonnen. Mhm. Er ist zwar bekannt für seine vielen Tricks und so weiter, aber er hat nur, in Anführungszeichen, den französischen Supercup mit PSG gewonnen. Das ist natürlich nicht der allergrößte Titel, aber man sagt bis heute in Paris, zumindest. Manche Leute sagen das, dass er derjenige war, der Ronaldinho die Tricks beigebracht hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist wahrscheinlich dahingestellt, weil Ronaldinho bestimmt schon einiges drauf hatte, als er überhaupt zu PSG kam, aber die beiden haben sich da getroffen, ihre Wege haben sich gekreuzt und von daher sagt man, dass er Anteil hat an Ronaldinhos Karriere und vor allem an den Tricks. Und äh,
0: der Grund, warum ich gerade so hyperventiliere, ja, guckt mich gerade sehr panisch an. Mit welchem, ich sag mal, Weltklasse Innenverteidiger hat er bei Paris Saint-Germain zusammengespielt? Christian Werns.
3: Ja! Ehrlich? Ja. Ich hab's nicht vor mir,
2: aber ich dachte, weil, wenn er sagt Weltklasseverteidiger ja, und ja. sein
1: Auge zuckt schon so. Ich glaube, ich glaube Okocha hat von ihm ein deutsches Wort gelernt. Wir sind Wort im gelernt.
0: gleichen Jahr dahin gewechselt. Zur Saison 98, 99. JJ Okotsch hat die 10 bekommen. Christian Werns hat die, die 4 9. bekommen. <lacht> Bernal Lamar übrigens im Kasten. Äh, kann ich noch irgendwie geil. Und, und
2: welche,
1: welches deutsche Wort hat er von Werns relativ schnell gelernt? Überragend. Achso, ich dachte Notenbremse.
0: <lacht>
2: äh, nee, aber sonst ist relativ dünne der Kader, wie ich finde. Aber die beiden, oh, geil. Gut. sehr gut. Das war wichtig. Hatte ich keine Ahnung, <lacht> aber jetzt freue ich mich. Äh, mit der Nationalmannschaft, das müssen wir noch ganz kurz sagen, hat er natürlich schon was gewonnen. 1994 den Afrika Cup. Große Generation, kann man sagen. Ne? Er verteilte der, also der wirklich der. Die Super bisschen, Eagles, oder? Genau, die, ja. Die Nigerianer, klar. Und dann 1996 nämlich Olympiagold. Ja. Äh, 94, 98, 2002, jeweils WM gespielt, zweimal ins Achtelfinale gekommen,
3: nicht Ganz weg. kurz,
0: ja. Olympia Gold haben wir gerade so nebenbei, oder hast du gerade so nebenbei gesagt, JJ Okocha, neben, ich zähle jetzt nur so 5, 6 auf, ne? das reicht aber schon, um zu merken, wie golden eben die Generation war, wie Hans gerade gesagt hat. Nwankwo. Ja, Kanu, genau, Arsenal-Legende, Taribo West, ah, Kaisersla Kaiserslautern-Legende. War der nicht auch beim
2: BVB? Nee, doch?
0: beim BVB war... Viktor Iqbeba, Ah, ja, richtig. Ja, ja. Der hat innerhalb von zwei Saisons drei Tore gemacht. <lacht> zwei davon in einem Spiel gegen Hansa Rostock. Ich werde es nie vergessen. Aber Taribo wisst ihr die gute Frisur, gell? Mit yeah, ja, Viktor Iqbeba ja. kam als Afrikas Fußballer des Jahres mhm. von Monaco zu uns. Und er hat ging als... Gezeigt. Also Leute, jetzt war ganz ich kurz von der auch gespielt.
1: Weil sie unsere Hörer das jetzt genauso wie ich jetzt sagen werden, wir haben immer wieder, wenn wir über die WM 98 sprechen und über die Performance von Nigeria, fahren wir jedes Mal die, die Ausfahrt der Spieler, der Spieler, der Spieler. Vorschlag, vielleicht auch Entscheidung jetzt, lasst uns mal über diese Olympiamannschaft von 96 in einer ja. Folge sprechen, ja. weil ich finde grundsätzlich das Thema, welche Generation hat bei Olympischen Spielen irgendwie schon große Versprechen abgeliefert und gerade Nigeria 96 ist super spannend und mhm. da können wir mal... Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nein, 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 du hast vollkommen so, recht. So, so, so ein Teaser hast, vielleicht für du dich. Du hast
0: vollkommen recht. 1996 die Olympiamannschaft, die im Finale übrigens ähm, Argentinien geschlagen hat. Argentinien in Anführungsstrichen nur mit Silber, aber immerhin mit solchen Leuten wie Claudio Lopez, Hernan Crespo, Ariel Ortega, Diego Simeone. Also ähm, das ist auch richtig, richtig geil. Roberto Ayala, ähm, Bronze übrigens an Brasilien mit Dida im Tor, äh, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho, se Elias ähm, Juninho, also ähm, Was, die alle für eine was für damals unglaublich, 1996 in Atlanta war Atlanta, das war damals, ja. was da auch nochmal für eine
2: Wertigkeit in dieses Fußballturnier kam.
0: Ja.
1: Richtig krass. Und was die auch alle für eine Karriere sind.
2: Das gemacht hat seitdem hat. auch selten gegeben, abgesehen ja. von Rio 2016, weil da natürlich Brasilien die Revanche wollte gegen Deutschland aufgrund des 7 zu 1, zwei Jahre vorher und das hat auch funktioniert, weil, weil auch Nils, und weil Neymar Nils hat mit Pedersen den Elfmeter verschossen Ja, Neymar ja. hat dafür, was war es, ein Freistoßtor? Oder Meter tor ich weiß nicht. Irgendwann ein cooles Tor hat Neymar geschossen. Aber cooles Aber Thema. Zurück, zurück. Ja. zurück äh, zum eigentlichen Thema, wobei wir jetzt eigentlich schon mehr oder weniger am Ende sind. Es gibt nur noch ein paar Fun-Facts. Wir, <lacht> wir machen jetzt gerade <lacht> die Okocha
1: vor Kahn. Wir springen gerade so. Genau,
2: vor... ja, drei Tricks gibt es noch oder zwei. Hm. Nur mal schauen. Kennt ihr Alex Iwobi von Everton? Ja. Das ist der Neffe von JJ Okocha. No ah. way. Mhm. Habe ich auch nicht gewusst. Okay, Aha-Effekt, danke. Ja, ist er schon. Willst du noch einen haben? Ja. <lacht> ich sammle die, weißt du? Als er bei Fenerbahce gespielt hat, hat er die türkische Staatsbürgerschaft angenommen. Oh, wow. Mhm. Und jetzt, wenn mir, wenn mir jetzt jemand sagt, wie Okoccas türkischer Name auf seinem türkischen Pass ist, dann, ähm, sage ich jetzt mal... Jetzt muss man aufpassen, dass er das, nicht nee. Das, nee, nee, das könnt ihr nicht wissen. Aber dann verzeihe ich euch, dass ihr Borussia Neunkirchen nicht gewusst habt. Also, nee, nee aber es ist wirklich interessant, auch das wusste ich nicht. Mohammed Yavuz. Oder Javus, also jedenfalls mit Z am Ende. Jawohl. Ja. Ja. Das ist der türkische Name von J.J. Okoy. Ja. 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 Hat er denn, hat er denn äh, gut das geht jetzt ins privat, aber hat er denn irgendwie
1: auch dort geheiratet oder, oder warum hat er die Staatsbürgerschaft angenommen? Ich
2: habe absolut keine Ahnung.
1: Okay. Okay. Wirklich nicht, weiß ich nicht. Ich dachte, dir wäre noch die Gala oder die Bunte über, übers Knie geflogen.
2: Nee, in dem Fall nicht, aber einen Funfact habe ich noch, einen letzten ja. und dann ist wirklich Feierabend. Wer kennt sich in Frankfurt aus? Wart ihr schon mal in Frankfurt in der U-Bahn? Nee, ich war in Frankfurt am Bahnhof, das hat mir gereicht. In einer Frankfurter U-Bahn-Station gibt es die zwölf Säulen der Eintracht. Es oh. sind wirklich Säulen zwischen den U-Bahnen, die nach links oder nach rechts fahren. Auf jeder Säule ist ein Spieler. Also es gibt zwölf Säulen der Eintracht. Okocha ist eine davon, obwohl er äh, war schon ein bisschen da. Wie, aber jetzt ja, ne? ja. nicht die allergrößte Vereinslegende ist. Aber es sind richtig coole große Namen dabei, die man in der U-Bahn in Frankfurt anschauen kann. Cool. Unter anderem. Jetzt könnt ihr die größten zwölf vor dir? Ja. Pass auf,
0: wenn wir JJ Okocha haben, haben wir schon mal eins. Machen wir mal Rekordspieler Charlie Körbel. Charlie Körbel, ja.
2: Ist die zwei. Uwe Bein. Uwe Bein ist die drei. Moment, muss ich schauen, ob er dabei ist. Moment, Moment, Moment. Ja, doch, Uwe Bein, ja. Weißt du, von wann die Säulen sind? Nee, ne? Nicht ganz meinetwegen aktuell, aber jetzt nicht. alt, Ja, genau, richtig. Das ist so der aktuellste, glaube
0: ich. Uka Nikolov, vier. Hans, wir müssen uns absprechen. Anthony Ubo. Ja, ist Ja, richtig. Hier ist fünf. So, dann und
2: Nico sehr super, 6
0: von 12.
1: Ähm, Dann haben wir natürlich.
2: Warte, 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 warte,
0: warte, warte, ist da auch ein Trainer dabei?
2: Nein. Ja,
1: einer? Ja, man müsste jetzt echt wissen, von wann diese Säulen sind. Ja, Weil die sind das? alle vor
2: Oka Nikolov. Okay. okay. Ist das Stepanovic, oder was? Wir Stepanovic? Nee, nicht Stepanovic. Nee, 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 aber Feuerwehrmann. Jörg Berger? Ja.
0: Ähm, Jan A. Fjordhoff.
2: Nee, das warte. War, hm. Nee. Ja, nee, ist nicht dabei, nicht. komischerweise. Nee, ist nicht dabei. Äh, ähm, Money Bins? Auch nicht. Äh, nein, also ich gehe jetzt mal der Reihe nach durch, weil ich sonst hier durcheinander komme. Ja, Aber ich gebe euch ein paar Tipps, dann kommt ihr drauf. Es geht um einen Südkoreaner, dessen oh, Sohn auch in der Bu Bundesliga. Ah, ja, ja, genau. Äh, dann ähm, hattet ihr, glaube ich, schon, oder vielleicht auch nicht, ich sag's sonst, Bernd Hölzenbein, hattet nee, ihr schon? Ja. Nee, hatte ich nicht, genau. Dann kommt Toni Ja. dann Okocha. Rudi Bomber. Mhm. -mm. Aber dann ist einer, ja, das ist schwer, der kommt, also, Erklär's mir? Alexander Jürgen Schur, Jürgen Alexander Grabo Schur ist dabei. Jürgen Grabowski. Ja, richtig, Uwe Bein, hattet ihr, glaube ich, auch schon. Mhm. Ähm, hattet ihr Charlie Körbel? Ja. ja, ich. Uwe Bindewald? Ja. ja. Sehr gut, dann Oka Nikolov, Jörg Berger und jetzt fehlt nur noch, das ist schwierig, Bruno.
1: Lavadia. Nein, <lacht>
2: Bruno Petzal. Ja. Bruno Petzer ist. Äh, Entschuldigung, an alle Frankfurt-Fans.
0: <lacht> der einzige Verein, bei dem Bruno fucking Labbadia nicht gespielt hat und du er ja,
2: aber wenn der Bruno hört, dann denkt er
1: entweder an so, den, entweder sagen, den, den, oder, den oder. Es war, war wie der Startschuss beim, beim 100 meter lauf
2: Ja, okay. Das sind jedenfalls ja, aber geil. Okay. die 12. Ich würde sagen, wir haben so 8,5
1: haben wir
0: gewusst,
2: sag ich jetzt einfach mal, oder? Am Willy-Brandt-Platz übrigens in Oh, gespielt? Gespielt?
1: Aber interessant, interessant ist ja, wenn du diese, diese, diese Legenden, zwölf hast du gesagt, mhm. ja. sollen Säulen der Eintracht. wenn du sie aktualisieren würdest, dann wäre natürlich irgendwie ein Alex Meyer ähm, mhm. ja, Fußballgott schon. Achso, also, dazurechnen. Weil ja, das meine ich so? ja. Also okay. wenn, wenn du es dann irgendwann ja. vielleicht sogar den einen oder anderen austauschen müsstest, ja. dann glaube ich... Das soll ich, auch ich euch noch dazu.
2: was dazu sagen? Ich habe es währenddessen das noch hier gelesen, was ich hatte, damit ihr euch nicht wundert, warum manche Spieler nicht dabei sind. Also diese Mannschaft, wir hatten ja jetzt hier die Elf und äh, eben einen Trainer. Diese Mannschaft setzte sich gegen weitere 33 Spieler und drei Trainer durch. Dass es darunter einige Härtefälle gab, versteht sich von selbst. Legendäre Spieler wie Übersteigerkönig, Jan Agefjordhoff oder Lajos Detari, Lajos Detari ja. ähm, gut, standen erst gar nicht zur Wahl. Sie hatten die Bedingungen nicht erfüllt, mindestens 100 Pflichtspiele oder vier Jahre Zugehörigkeit zur ersten ah. Mannschaft. Mit Uli Stein und Manfred Binz fehlen zwei DFB-Pokalsieger von 1988. Aus dem legendären Finale des Europapokals der Landesmeister von 1960 konnten sich weder Erwin Stein noch Alfred Pfaff oder Richard Kress durchsetzen, liebe Eintracht. Hätten wir das auch geklärt. Danke. Ja. Schöner Exkurs nochmal schön. in die Vereinsgeschichte der Eintracht. Öfter da mal U-Bahn fahren. Genau. Auch in Frankfurt. Ja. So ist es. 2012 ähm, haben sie darüber entschieden, wer auf diesen Säulen eben verewigt. Mario, vielen, vielen Dank. Ja, Folge danke, 167. Da haben wir es wieder.
0: Ähm, JJ Okocha, wie man, und das finde ich so schön, uns hat ein Hörer geschrieben, dass er die Roberto-Carlos-Folge so toll fand, weil er auch meinte, dafür hört er Nachholspiel, weil wir es schaffen, 20 Sekunden zu nehmen und quasi alles ringsrum zu bauen. Also die Erklärung, warum ist dieser Ball von Roberto Carlos reingegangen? Ähm, was sagt Roberto Carlos selber dazu? Ist das irgendwie ein Wunder der Physik? Ist es Glück? Ist es eine Laune der Natur?
1: Willst du damit sagen, dass deine physikalische Forschungstheorie äh, gutes Storytelling war oder gab es sie wirklich? Mhm.
0: Nein, ich wollte einfach damit sagen, dass ich es schön finde, dass Mario das auch heute geschafft hat, aus diesem Trick, den man ja schon mindestens 400 Mal gesehen hat, ähm, dass man trotzdem immer wieder was lernt und dass man auch mal was Neues mitnimmt, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch dank Fabi Pecher, ähm, den wir natürlich überall verlinken werden, auch auf nachholspiel.de unter dieser Folge. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Tricks hier.
2: Ich ja, bin sehr, sehr gespannt auch.
0: auf eure Tricks zu Hause. Welchen
2: Trick müssen wir denn jetzt nachmachen? Ja, das kannst du dir, glaube ich, was Ich muss sowas wissen,
1: ich muss mich darauf mental Mach einstellen. Beide.
2: Mach beide, wir nehmen dann einen schlechteren. Aber auch die Nummer mit
1: Kahn auch nachstellen. Nein, also nein,
2: die nicht, aber entweder den, wo du den, quasi diesen Rainbow, wo du den Ball... Diesen Rainbow, ja. Ja, wo du den einklemmst und wirklich wie ein Regenbogen über Mach deinen mal. eigenen Rücken und den Gegenspieler... Worüber reden wir jetzt? Über den
0: Fußball oder was? Hans, so? Hans, Hans weißt du... kannst du auf der Straße <lacht> mit jedem Passanten ausprobieren. Ja. Hans, weißt du noch, vor zwei Wochen haben wir über das Kartenfestival ja. Dortmund gegen Bayern geredet. Die Effenberg rote Karte, den Bodycheck. Ne? Ja.
2: Komm mal gleich hierher. Wir ja, machen ja, das genau. hier gleich ja, einmal für ja, Fabi, ja. dann verlinken wir ihn einmal. Dann machen wir ich habe noch ein allerletztes. Ein Quiz, ein kleines. Was glaubt ihr, also es haben über 15.000 Leute abgestimmt wegen der zwölf Säulen. Welcher Spieler hat die meisten Stimmen bekommen? Von Frankfurt. JJ Okocha. Mhm. Oh. Das wäre jetzt ein guter clip <lacht> Charlie, nee, Charlie Nee, Körbe. auch nicht. Auch nicht, eben. Hä? Nee. Anthony Jeboa. Uwe Bindewald. Keiner, keiner von, von Was? Ich. Alex Schur? Nein! Jetzt haben wir alle durch, nur zwei nicht, die die meisten Stimmen bekommen Buka haben. Nikolov? Auch nicht.
0: Sag mal. <lacht> und Scha?
2: Nein, Nein die auch Stimmen. nicht. Auch Jetzt bleibt ja nicht. nur noch einer übrig. Nee, zwei. Die beiden, die ihr nicht gesagt habt. Also Jürgen Grabowski hat die Meisten ah, bekommen und Bernd Hölzenbein, ah, die zweitmeisten. Die Weltmeister. Das Lustige daran die Weltmeister ist, deswegen sage ich es jetzt von gerade. 74. Die Präsentation der Säulen war im Januar 2013 und da hat Bernd Hölzenbein gesagt, wenn man diese Elf sieht, dann ist das durchaus eine, mit der wir in der Champions League für die ein oder andere Überraschung sorgen könnten und jetzt, zehn Jahre später, spielt die Eintracht Champions League. Ach, ja. schön. Vielen, vielen Dank nochmal, Mario,
0: für diese schöne Folge 167. Ähm, ich habe es jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gesagt, deswegen ist, seht es mir nach. Ich sag's nochmal. Wenn ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, <lacht> macht das bitte, um jetzt mal nach dieser Runde. Fabi auch, aber der hat schon Und genug Follower. Fabi auch. Fabi kann uns mal so zwei, drei, ich sag mal vier Follower abgeben, dann wären wir schon glücklich. Bald sind wir bei 200 ne? bei
1: übrigens. Also nicht Follower, sondern bei
0: 200 bei, Folgen. Das bei 200 Folgen, ja. Ja. Bei Twitter sind wir übrigens auch, da heißt mir nachholspiel-de. Wenn ihr uns noch nicht bei Spotify folgt, ja, das könnt ihr auch... Einfach da auf Folgen klicken, rechts daneben ist so eine kleine Glocke, da klickt ihr auch drauf und darunter kann man uns bewerten. Da kann man uns zwischen einem und fünf
1: Sterne geben. Macht das gerne, wir bedanken uns bei euch
0: und wir sprechen uns kommende Woche wieder.
1: Und wir merken, Okocha war ein gutes Beispiel, wir sind noch lange, lange nicht durch. Es gibt so viele schöne Themen, die einen historischen Wert haben und ähm, ja, das Ganze eben dann auch in einer ganzen Folge, auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, das ist schon... Das macht Spaß. Das macht Spaß. Danke, Mario. Danke euch. Bis kommende Ach Woche. Gut. Bis dann. Danke, Mario. Tschüss. Ciao, ciao. ciao, ciao.